0: NRK P2 Jeg heter Sverre Knudsen, jeg er forfatter og musiker, og detta altså Sommer i P2, er min første time på radio. Jeg tenkte å benytte anledningen til å holde tre foredrag som jeg har arbeidet med en god stund. For det første, Muhammed og mobben om rike ateister og fulle dansker. For det andre, på sosialismens skuldre ett portrett av diverse norske kapitalister. Og tre, de voksne har kommet hjem om Stiftelsen av Forening for Politisk Korrektighet, en veldig demokratisk organisasjon som jeg selv er aller, aller leder for. Frank Sappa, Peaches and Regalia fra albumet Hot Rats. Sappa ga ut fire album dette år, og en gang hørte jeg på alle sammen, men nå er det først og fremst Peaches and Regalia jeg husker. Jeg vet ikke egentlig hva man vill kalle denne stilen, och kommer ikke på en eneste annen låt i samme stil, men... Jeg blir alltid så våken og klar av å høre dette. Det låter alltid like fresht og overvisende som en slags fanfare, en perfekt introduksjon til et eller annet. En god historie, for exempel. Og kanske jeg heller skal gjøre det i løpet av min første time på radio. Droppe foredragene, droppe politiken. Det er jo sommer, og vi er rike, og lyse, og høye og lykkelige. Da passer det mye bedre med en god historie, for exempel en optimistisk og uskyldig fortelling om en en mann og en hund Denne sangen var ikke om en man og en hund Den var om en voksdukke og en filledukke Og det var den 17 år gamle Frans Galle Som sang «Pope du på «Pope Som en vant Melodi Grand Prix i 1965 Babypop, kalte man stilen Og artistene ble kalt for «je-je-sangere» yeah, yeah", Det synes jeg er veldig fint og grunnen til at jeg spilte akkurat denne låta som introduksjon til min historie om en man og en hund, var selvfølgelig ikke det konkrete innholdet, men stemningen i sangen. Optimisme og uskyld. Og kanske enda litt mer. Noen undertoner, kanskje. Det var nemlig Serge Gensbourg som skrev denne låta. Og selv om han var litt mer subtil med sine poetiske tvetydigheter her enn han hadde vært i den mer åpenbare dobbelt betydningene i slikkepinnesangen sin, Les Soquette, med samme vokalist, så nektet i hvert fall Frans Gahl å framføre hverken Les Soquette eller Popé du Si, Popé etter at hun ble 18 og skjønte hva han faktisk hadde fått henne til å synge. Men fakta kan jo fort virke forstyrrende, og det er ikke Gainsbourgs metafore vi tenker på når vi hører sangen i dag. I hvert fall ikke vi som ikke kan fransk. Vi tenker på optimisme og uskyld og det er i en slik stemning og setting min historie om mann og hunden utspiller sig. Riktig nok det i Spania, i vår samtid, men det er som om 60-tallet aldri har blitt ordentlig avsluttet i den lille fjelllandsbyen jeg skal fortelle om. Optimismen er nok en smule presset etter fem år med økonomisk krise, men en viss uskyld hersker det seg absolutt blant de 250 innbyggerne oppe i 750 meters høyde. Selv om det bare et kvarter å kjøre til nærmeste lille by med butiker og alt mulig, og bussen går flere ganger om dagen, så ligger landsbyen velsignet langt unna en moderne, vestlig hverdag. Her över det 20 personer sterke allsang- og gitarreorkester hver mandag med medlemmer fra 10 til 70. Det sosiale nettverket er bygget opp runt offentlige benker, og magre menn går gjennom landsbyen ved soloppgang med kvister og kvas til geitene sine bunnet fast på ryggen til tunge, støvete esler. Og det er en av disse mennene jeg skal fortelle om. Det vil si, Aurelio, som han heter, har ikke noe gjesel. Han går till fots med dagens grønt fôr til gjetene sine i en diger såte på ryggen. Optimisme og uskyld akkurat som på Pdus på Pdus så, for oss som ikke kan fransk. Men selv om Gensburg aldri kom til denne landsbyen med sine finulige, snuskete dobbeltbetydninger, så er det likevel en skygge over idyllen her også. Aurelio hater nemlig hunderud. Vancouver-bandet Painted Ship. Året er 1966, og låta heter Frustration, som dere sikkert fikk med dere. Egentlig en B-side, men likevel den låta som har fått längst liv av bandets utgivelser. Psykisk skummel popmusik med trendsettene vokal- og orgelspill. Jeg spilte denne låta her i min første time på radio fordi den på en så utrolig treffende måte kan bidra til historien jeg ska fortelle. Altså historien om en man som hater hunder, plassert i en lett skurrende stemning av 60-tall, optimisme og uskyld. «Frustration» blir altså en illustrasjon på slangen i paradiset, som i min fortelling er den 72 år gamle jeteren og hundehateren Aurelio. «Han er aktivt ond mot hunder», sier min engelske venninne Sandy, som har bodd i landsbyen i over 20 år. Og dette sier hun til meg daglig ved soloppgang, for da møtes nemlig vi tre hver eneste dag. Hundehateren Aurelio, dyreelskeren Sandy og meg. Aurelio på vei for å mate og melke sine jeter, Sandy for å lyfte sine og andres hunder, og jeg fordi jeg også er der. Nå merker jeg at det er på tiden med et lite skritt til siden, for jeg tror at historien om mannen som hatet hunder kan bli vanskelig å forstå hvis jeg ikke først forteller litt mer om landsbyen, og hva jeg egentlig har der å gjøre. Jeg havnet her oppe i fjellene på grunn av en trafikkulykke for ti år siden. Hovedveien var sperret akkurat der, den sneier forbi de tre husklingene som utgjør landsbyen, og jeg var støkk, fikk god tid til å se meg om. Stedet ligger innerst i en barranko som er en slags stigende dalføre, omkratset av et halv med drøyt tusen meter høye, taggete og okerfargete fjell. Landsbyen er en frodig oase med masse oliventrær, apelsiner, mandeltrær, palmer, kaniner, høner og geiter, og det er utsikt over det store havet. Jeg passerte et lite samfunnshus, en kirke, festplassen, tre stengte barer og en bygning med postkontor, og et apotek som var åpent tre timer i uka. Jeg så et glimt av et eller annet gammelt menneske, men de forsvant alle sammen før jeg nådde frem til dem, Bortsett fra Sandy, hun var ute og gikk tur med en eldgammel sjefer og en litt mindre kjøter av ubestemmelig alder og av. Jeg klarte å klappe den deprimerte sjeferen, men kjøteren gikk til angrep før jeg oppnådde kontakt. Innimellom, albjefingen fortalte Sandy meg litt om landsbyen, og da veien ble åpnet en time senere hadde hun presentert meg for en finsk familie som bodde der. Jag ble invitert på lunsj, så en uke senere flyttet jeg inn på gjesterommet som de generøst tilbøde meg, mens jeg lette etter et sted bo selv. Jeg prøvde først å leie et hus uten hell, deretter prøvde jeg å kjøpe en knøttliten tomt med en 20 kvadratmeter stor rønne. Det gikk heller ikke. Så forsøkte jeg å kjøpe to forskjellige ruiner, men det skar seg det også. Enten manglet papirer på hvem som egentlig eide eiendommene, eller så var det så alt for mange som delte på eierskapet, barn og barnebarn, fetter og kusiner, som alle hadde sin lille andel, og det var umulig å få dem til bli enige om noe som helst. Først etter et helt år med misslykkede forsøk fikk jeg kjøpt en skråning med en ruin rett over gata for samfunnshuset. I underetasjen der ligger en av landsbyens tre barer teleklubb. Der hänger det to 30-tommer stever under det 4,5 meter høye taket. Veggene er dekorert med hjemmelagde redskaper. Ingen lenger husker hvordan skal brukes, sammen med bilder av James Dean, Marilyn Monroe, Beatles og Mona og Maria. Mona och Maria, baby flowers fra vårens vakreste album My Sun. Fengende og vakre harmonier over en mørk klangbunn, både for musiken og tekstene. Jeg skulle gjerne snakket hele min radioteam om Mona Maria, ikke minst om den utrolige tilfeldigheten det er at et stort innrammet bilde av denne fabelaktige norske duon har rengt opp på veggen i landsbyens hippeste bar som første nye veggpynt siden Beatles for sale. Men det må bli en annen gang, for nå skal jeg fortelle mer om hundehateren Aurelio. Som jeg møtte hver morgen ved soloppgang, en gang mellom halv sju og halv åtte, mens han mat til geitene sine, og Sandy gikk på tur med et par tre hunder. Aurelio kutter ned alt som er grønt, bortsett fra kaktus, samler det en en digersåte på ryggen og går opp til hulen, der han har geitene sine. Men uansett hvor stor såte den magre noen av 70-åringen bærer med sig så har han energi nok til å med hundene til Sandy. Han roper Gjeffer flirer og prøver å skremme dem, først av fremst kjøteren. Den uler og glefser og river og sliter i lenken fra det øyeblikket den får øye på Aurelio til han forsvinner in i hulen sin. Og Sandy stopper mig på min vei mot soloppgangen og forteller nok en dyreplagerhistorie med Aurelio i hovedrollen. Kjøteren tilhørte en gang ham, men Sandy påstår at han behandlet den så forferdelig dårlig at hun så seg tvunget til å gripe inn og på en eller annen måte klarte hun å overta hunden fra ham. Gutta på Teleklubb, den hare kjerne av dominospillende unkarer, hevde det var penger inne i bildet. Store penger. Når jeg spør min venn Miguel IV om hvorfor så mange i landsbyen har hund når de er så slemme mot dem, svarer han «Hvorfor er dere så slemme mot gamle mennesker? Hvorfor kaster dere ut foreldrene deres?» Og da jeg ikke svarer, det er jo tross vi snakker om, sier han Spanioler tror ikke dyr har sjel Og det er nok et poeng De fleste later til å behandle hundene sine som ting Som verktøy eller pynt eller tyverialarmer Mange plasserer hunden på taket på huset sitt Og der blir det stakkars dyrene stående og bjeffe mot alt og alle i måned etter måned Jeg har en nabo som er lege og bor og jobber i storbyen Han benytter aldrig viken vikenhuset sitt i landsbyen Men hun har han der for syv år siden skaffet han en labradorvalp, plasserte den bak noen høye gjerer inn mot huset sitt, og fikk sønnen til å stikke innom en gang i uka med en porsjon tørrfôr. Jeg er egentlig ingen generell hundevenn, og kan telle på en hånd de hundene jeg har ført intelligente samtaler med, men den ulykkelige valpen på andre siden av gjerret gjorde et visst inntrykk på meg. Ikke minst fordi den sto for i hvert fall ti langvarige og ulne gråtetokter hver eneste dag og natt. Til slutt fikk jeg med meg Sandy som tolk. Min spansk begrenser sig til presens, hantkjønn, entall og verktøy, byggevarer og utkjelling. Og vi oppsøkte naboen en gang han var på et sjeldent besøk. For å gjøre en lang digresjon kort, så var resultatet at naboens kone ved en eneste anledning ble registrert men hun gikk tur med Labradoren i bomben. Det er nå fem år siden, og det blir fremdeles nevnt over dominobordet på Teleklubb som et varsel om alle problemene denne familien senere fikk. En kollisjon, en nervøs skilsmisse, et opplyst maleri i stuen som tok fyr, en vanlig misslykket paella. Alt sammen ble regnet som en naturlig konsekvens av at de hadde festet et bomb rundt halsen på et dyr og godt tur, som om det skulle vært en ny sykkel, eller bil, eller noe annet areellverdi. Men likevel er denne formen for passivt dyreplageri, ifølge Sandy, bedre enn det aktive dyreplageriet som Aurelio driver med. Kjøteren har blitt dypt traumatisert på grunn av hans aktive mishandling, hevder hun, og hva skal man si til sånt? Det var Atlanter, og låta heter The Tree Song. Jeg heter Sverre Knudsen, og forteller en historie her på Sommer i P2 om en man og en hund. «The Tree som jeg spilte, kommer fra albumet «Vidde», som ble utgitt i vår, og det er nok en våken og livgivende utgivelse fra det lille selskapet Jansen Plateproduksjon. Jens Kareliu, som står bak noen fine solo-utgivelser og diverse samarbeidsprosjekter, er en av de fire karene i Atlanter, som er et veldig fint bandnavn. Og jeg skal prøve å finne ut noe mer om de tre andre til min neste time på radio, for nå handler det jo først og fremst om hundehateren Aurelio i den idylliske lille landsbyen oppe i fjellene. Men ren idyll ville jo blitt utholdelig kjedelig, og landsbyen er ikke kjedelig. Til tross for det beskjedne antallet innbyggere har den en solid mengde originaler. Og jeg føler at en fortelling her oppefra ikke ville vært komplett uten en liten fotnote om landsbyens eneste registrerte tyv, den unge mannen med det stolte Guansje-navnet Guanarko. Sandy, som selv har fått stjålet både vekslepenger, noen gaffler, et skrujern og flere truser av Guanarko, klarer likevel ikke helt å skjule sin smule medlidenhet med denne talentløse tyven, som egentlig er en ganske smart gutt. Hun hevder at han ble satt bort til naboen da han var bare to år gammel på grunn av en økende fysisk likhet med onkelen som bodde i nabohuset, og han fikk ikke komme hjem for han var gammel nok til å gjøre nytte for seg som geitepasser 14 år gammel. Han var et slink på skolen, men valgte altså en karriere som tyv i en landsby. Det ikke er ikke noen ting å stjele. En og annen defekt drill, en ti år gammel brødister, kassettspillere, kjøkkenredskaper av svidd og sprukkenplast, og en gang fellesantennen for landsbyens tv-mottak. Likevel ansatte jeg Gua Narko da jeg bygget huset mitt. Han var alltid grei mot meg, og jeg trengte hele tiden folk. I løpet av de fire årene jeg byggde var det ca. 30 arbeidere innom. I begynnelsen gjorde jeg den typisk noreuropeiske feilen av prøv å være en av guttaen å jobbe på like fot med mine innleide arbeidere. Kanskje til og med påta meg drittarbeid og opprydning og reparation av misslykte eller halvferdige prosjekter, men det viste sig å være helt feil. Det forventes minst ett raseriutbrudd per dag av en chef. Og uansett hvor skranten min økonomi var, og hvor mange banklån jeg tog så var jeg overklasse og de underklasse. Selv om jeg 2 to millioner i gjeld, så hadde de ingenting, og ingenting er alltid mye mindre enn selv ekstremt høy hjelp. Sånn er det bare. Men jeg slapp å utvide min elendige byggespansk med kjeftespansk, for kjefting viser sig å være mye verre og mer arrogant når det foregår på et språk som de utskjelte ikke skjønner noe av. I tillegg til den lokale tyven hadde jeg også folk som jobbet for meg fra Finland, Litauen, Russland, Tyskland, England, Argentina, Uruguay, Paraguay, Meksiko, Brasil, Spania og Italia. I tillegg til en hulebor som het Serafin og bare kunne jobbe tirsdager og torsdager før han tilbrakte mandag, onsdag og fredag i helsestudioen. Trivselen på arbeidsplassen var dessverre litt variabel. Gutta fra Litauen sa det hadde de lykkeligste seks månedene de hadde opplevd. Argentinern slo seg ned i landsbyen for godt og hadde blitt min gode venn, mens tyskeren pleiet sin alkoholisme omhyggelig frem til ett fyllerslag som gjorde ham halvt lam en morgen han våknet i min bil utenfor det halvferdige huset. Han vil gjerne fortsette å jobbe for halvdønn, om man kan jo ikke akkurat si nei til slik, selv om det var en plage å ha ham halvdene halvfull omkring på ett bein med bare en fungerende arm. Man får ikke gjort så mye bygningsarbeidet med en arm, men drikking går helt fint. Russeren ble brått svært aktiv kokainmisbruker og ikke særlig politlig som murer etter at han skjønte at kjæresten hans ikke var kjæresten hans likevel, men en prostituert som forlangte oppgjør for hele måneden de hadde bodd sammen og stack av med alle sparepengene hans. En av spanjolene viste sig å være spidfrik fra med første lønning, han insisterte på å skaffe fyllmasse til terrassen min på akkordet. Da jeg stoppet ham neste morgen hadde han gravd en hule in under hovedveien som var så dyr at hele veien truet med å komme seilende ned skråningen min og drukne skjelettet av det nye huset hver gang bussen kjørte forbi.» Tre mann jobbet i to dager med å tette igjen hullet, mens spidfriken kom tilbake med storebroren sin for å få lønna han mente jeg skyldte ham. Men heldigvis fant broren familiens sementblander, som jeg tilfeldigvis hadde kvittering på at spidfriken hadde solgt til meg for overpris en uke tidligere, og de to begynte å slåss seg i mellom til begge var ufarliggjort. To andre murere ble totalt passivisert av depressioner og en tredje ble arrestert for konemisshandling. En stund føltes det som om jeg alene hadde bragt den skittende vestlige sivilisasjonen inn i idyllen her oppe i fjellene, og plutselig virket problemet med Aurelio og hundene ganske bagatellmessig. Heldigvis fikk jeg lokal støtte. I hele byggeperioden satte to, tre, fire av landsbyens eldre menn på en improvisert benk rett over veien, og studerte og diskuterte arbeidet dag for dag. Det var ikke bygget noe nytt hus i landsbyen på over 50 år, og de var like slitne som oss når dagen var over. Etter to år begynte også en av dem å hilse på mig. Og i tillegg hadde jeg begynt å bli venner med en av naboene, en diger, pensjonert politimann, som var beryktet for sitt elendige humør. Han prøvde å forklare mig hvordan jeg skulle bygge hus, men jeg skjønte fremdeles lite spansk og ingenting av den lokale dialekten, så jeg vet ikke om jeg fulgte råden hans eller ikke. Men jeg skjønte at han hadde originale ideer om drenering og vilken vei vann renner. Så jeg la opp noen dreneringsrør for ham, men vet med sikkerhet at det aldri har passert en dråpe vann gjennom dem. Uansett utviklet vi etter hvert en slags dialog som jeg ikke husker helt hva handlet om, men som var riktig hyggelig. Etter fire år begynte jeg altså bli akseptert i landsbyen, men samtidig var bikkja til naboen i ferd med å bli sinnssyk av ensomhet, og Sandy rapporterte stadi om nye, ondskapsfulle fremstøt fra Aurelio mot kjøteren. Tilbake til dagens fortelling. Roxy Music med min gamle helt Brian Ferrys viddundelige vokal. Mother of Pearl var dette fra Stranded, det tredje albumet på litt over ett år i 1972-73. Det første albumet uten Blind Inno, men likevel en perle i min samling, og selv om jeg savner Inno, så er Mother of Pearl en av mine favorittroxy-låter. Det så elegant og subtilt og litt sært, men likevel helt kult, gruvig og alltid rendyrket popmusikk. Nå skal jeg snakke om jakt. Og selvfølgelig, ikke om en hvilken som jakt, men jakt i min lille landsby. Jakt som skal gi dere enda bedre grundlag for å forstå historien om hundehateren Aurelio. En historie som kommer til å nå sitt klimax, sin konklusjon og sin moral etter neste låt, som vil bli den sista her i min aller første radioteam, før jeg feider ut med fuckbuttons om cirka 7 minuter och 43 sekunder. Jakt, altså. Landsbyen ligger på en øy med utrolig variert natur, fra den absolutte sandstrand idyll og provansaktig frodighet til dramatisk vulkanlandskap, ville fjell og tett tropisk vegetasjon. Men dyrelivet er beskjedent. Noen flotte rovfugler, godt utvalg i firfisler og massevis av husdyr, men ingen store eller skumle vildyr. Ikke engang en slange. Likevel er jakt en populær aktivitet blant den mannlige befolkningen. I den lille landsbyen har de et eget klubblokale med tre meter bredt skilt som kun gjør at her holder jegerforeningen til. Og en gang i året kommer de ut alle sammen. De kjører digre firehjulstrekkere med tilhengere fulle av utsultete hunder og bagasjerommet stappa med våpen og ammunisjon. Enkelte jegere har med seg opp til 600 og er selv kledd opp og utrystet for en nådeløs og knallhard kamp mot naturkreftene og de hvile dyrene, ofte i flere timer og med temperaturer helt ned mot 16-17 varmegrader på morgenkisten. Det går i kamuflaseutstyr, solide militære boots og vester med massevis av lommer fylt av haglepatroner og gadgets for jegere, hva enn det handler om. De kjører bilene og tilgjengerne så langt ut fra veien og ut i det buskete landskapet som de kommer, slipper løs bykkene og ladegeværne. Hundene ser ut som mynder for et utrenet øye, og de er så tynne at man kan telle ribbeina på lang avstand. Og noe særlig nær dem er det vanskelig å komme. Jeg har skjønt at det er utsultet, for jeg mener de blir bedre jakthunder av det. Men hvorfor de er så redde, kan jeg bare gjette. Det pleier ofte å bli en, en av disse Langbeinte, magre hundene etter jakten, og Sandy har tatt seg av noen av dem. Fem-seks uker har hun brukt for å komme så nær at hun kan klappe dem, og så er de plutselig vekk. Folk sier at det er jegerne som kommer og henter dem for å sulte dem klar til neste jakt. Och hva er det de jakter på, alle disse mennene, i alt dette utstyre? Kaniner selvfølgelig, noen små søte, loddende harepuskant. Det var Emil Deduk med låta The Business, en svært aktiv Oslo-artist som produserer en jevn strøm av låter og videoer og visst nok har noen glimrende live-opptrener. Han holder på med et album og skal spille på øya natt, og mer om han også i min neste time på radio. Nå skal jeg avslutte historien om mannen og hunden. Jeg håper dere kan se den gamle, magre drittsekken og hundeplageren Aurelio for nå. Han som alltid hadde et vondt ord å slenge til Sandys hunder. Og landsbyen også, idyllen som aldrig blir for idyllisk, med en og annen ulende bykje, trusetyv og jeger innimellom. For tre år siden skjedde det noe. Sandy måtte reise til England for å ta seg av sin gamle mor, og det ett et par in i huset med den enorme hagen oppe ved hulen til Aurelio. De skaffet seg etter hvert en hundevalp, på da de forsøkte å få liv i den uttørkede olivenlønnen, spurte de Aurelio til råds. Og Aurelio hadde svar på alt. Ikke nødvendig riktige svar eller gode svar, men mange svar. Og det utenlandske fare stolte på ham. Etter hvert tror jeg til og med de skjønte vad han sa. Det gikk tre år, og jeg merket nok at Aurelio forandret seg i løpet av denne tiden, men tenkte ikke så mye på det før jeg kom tilbake til landsbyen i vår etter å ha vært borte noen måneder. Jeg var inom teleklubb om kvelden og fikk høre siste nytt om småtyverier, Peppes nye garasje, en full danske som hadde sovnet i barn og den stumme mannens nye hatt som var alt for dyr. Men da jeg nevnte Aurelio fikk jeg bare hoderisting til svaret. Og neste morgen, under soloppgangen, fikk jeg det sjokkerende svaret. Jeg møtte Aurelio samme sted som vanlig, men uten en eneste kvist til geitene sine. Dette burde jo i seg selv være en smule bekymringsfullt, men det ble fullstendig overskyget av noe annet. Aurelio gikk tur med en hund. En gråhvit, puddelaktig skapning på størrelse med en kanin, med rødt halsbånd og en rosa lenke med nagler på, som Aurelio sto og holdt i uten det minste forsøk på å skjule sin stolthet. «Jeg kunne bare klappe den», sa han. «Den var ikke farlig», og den var hans. Min hund, sa han. Nå møter jeg dem hver morgen. Aurelio og den lille hunden som han er så forferdelig glad i. Så det går an. Mer er det vel ikke å si. Det går an, alle sammen. Takk for mig.